0: Brutto Filmlandsprodukt, der Podcast zu Film und Fernsehen, made in Österreich, mit Harry List und Hannes Blaumeier.
1: Hallo Hannes, hallo Harry. Schon wieder sprechen wir über schnelle Mittel. Wir hatten ja letztens erst so eine revisited, habe ich es dann genannt im Titel. Also wir haben einfach besprochen, was bisher geschah im freudiger Erwartung auf einen neuen
0: Film und eine neue, ganze neue Staffel. Genau, und der Film ist eben gerade erst äh, im Fernsehen gelaufen. Einsamkeit. Und wir wollen jetzt nicht unbedingt nacherzählen, was
1: passiert ist, weil du hast ja eine wunderbare Review verfasst. Dankeschön, Ähm, Harry. (lacht) äh, Und die haben wir natürlich verlinkt. Wir empfehlen, das zu lesen. Wir können auch schon vorankündigen, dass du äh, zu jeder Folge eine Review zeitnah online stellen wirst. Genau. Auf www.brotofilmerzprodukt.net und ähm, dann hören wir aber auch wieder mit den Podcasts auf, weil vielleicht machen wir am Schluss noch irgendwie so einen, äh, einen äh, Staffelüberblick. Genau, aber ich würde sagen, wir reden jetzt über den Film, aber nicht so wirklich darüber, was passiert ist, sondern wir wollen ein bisschen den Film in Kontext setzen, nämlich, und das ist halt schon sehr spannend, wie wie diese Produktion als Gesamtwerk zu betrachten ist, weil wir müssen den Film natürlich anschauen in Bezug auf den Film davor. Mhm. Und wir wollen auch ein bisschen darüber reden, was tut dieser Film für die Folge, die Folgen oder die Staffel. Und wer weiß, ob es vielleicht sogar noch Staffellen sind danach. Und wir werden aber nicht verraten, was in der Folge, direkt in der Folge danach passiert. Aber ähm, wir werden auf jeden Fall ansprechen, was in dem Film äh, so an, an, an langfristigen Handlungsbögen aufgemacht wird. Fragezeichen, mhm. möglicherweise. Und
0: ähm, ja, genau, da ist ein Schneller Mittel also, genau, eigentlich mit, in einer sehr interessanten Position, weil sie eben nach den vier Staffeln zuerst nicht gewusst hatten, wie es genau weitergehen wird. Dann sind zuerst, glaube ich, zwei Filme in Auftrag gegangen. Und ja, anschließend dann noch weitere. Also ich weiß jetzt nicht,
1: wie es mit den Aufträgen ausgesehen hat, aber äh, schnell ermittelt lief in 40 Folgen, verteilt auf vier Staffeln, äh, von 2009 bis 2012. Relativ regelmäßig ähm, in der ersten Jahreshälfte waren diese diese Folgen immer. Der erste Film kam dann gleich 2012 am Jahresende und dann hat es fast zwei Jahre gedauert. Dann im Herbst 2014 gab es Zwei Filme hintereinander und jetzt, zweieinhalb
0: Jahre später, Anfang März 2017, gibt es einen weiteren Film. Genau, dafür gab es mehrere Gründe. Einer war, glaube ich, der äh, Verkehrsunfall von der Ursula Strauss. Die Medien haben ja damals berichtet, das war, glaube ich, 2014, als, ich glaube, in der Woche vor Drehstart eben die Ursula Strauss einen Verkehrsunfall hatte... Und das natürlich die Dreharbeiten unheimlich verzögerte. Für ich glaub, den vierten Teil jetzt. Genau, ja. richtig, vom mhm. vierten Film. Ich glaube, als Produzent oder Produzentin muss das der größte Albtraum sein. Die Hauptdarstellerin äh, verletzt sich, alles muss verschoben werden. Alle 50 Leute, die da angestellt sind, ja. äh, müssen vertröstet werden. Aber der Film ist dann eben doch, glaube ich, einige Monate darauf gedreht worden. Ähm, Bei den Credits sieht man aber, dass der Film schon 2015 fertiggestellt worden war, also eineinhalb Jahre ungefähr. Mhm. äh, Vor vor eineinhalb Jahren ungefähr also. Im im Lager gelegen, im Archiv gelegen. und Hat auf einen äh, Ausstrahlungstermin gewartet. Oder vielleicht hat man eben auch strategisch darauf gewartet, ähm, vielleicht wusste man schon, dass eine fünfte Staffel kommen werden würde und man da eben quasi zuvor noch den Film... äh, Ausstrahlen würde. Was in diesen vier Staffeln und drei Filmen
1: ungefähr passiert ist, jetzt nochmal der Hinweis auf unseren Podcast, Episode 25, wenn ich mich nicht irre. Wir verlinken. Und wir werden jetzt ein bisschen darüber reden, äh, was vor diesem Film geschah, weil ich möchte vorausschicken: dieser Film hat Einsamkeit, hat mit dem Teil davor, äh, hilf mir, welcher Teil? Wie Leben. Nichts zu tun. Das stimmt. Das sind zwei völlig isolierte Filme zur Rekapitulation. Am Ende von Leben ist Angelika dabei, wie sich einer der zentralen Personen des Falls, den sie da gerade gelöst hat, den Schädel wegbläst. Für jeden Normalsperblichen vermutlich eher ein psychisch belastendes Ereignis. Für Angelika keine. Äh, spielt das keine Rolle. Wir haben ja auch keinen Indiz darauf, wie viel Zeit vergangen ist. Weil wenn man argumentieren würde, ja, das waren jetzt zehn Jahre dazwischen und man zeigt das auch, dann, okay, würde ich mir das einreden lassen. Ähm, Dann hatte äh, Angelika so eine Art Lebenskrise, möchte ich es nennen. Da hatte sie auf jeden Fall so eine Art Bucketlist, also so eine, eine Liste von, von Dingen, die, man, die sie unbedingt noch erledigt haben möchte, bevor genau. sie.
0: Ging es da nicht um ihren 40. Geburtstag oder so ich oder irgendein
1: Meilenstein in ihrem Leben, glaube ich. Irgendwie sowas, genau. Und die Folge endet damit, dass sie ähm, sich in einen äh, traut einen äh, Bungee Jump zu machen genau, gemeinsam, gemeinsam mit, mit Stefan. Ja. Und ja, der Fall ein dritter Punkt noch, ähm, der Fall hat zu einem ganz großen Teil außerhalb von Wien gespielt. Das ähm, kann man sich natürlich erlauben, wenn man eben eine 90 Minuten zur Verfügung hat, wo man eben auch mit gewohnten Konventionen brechen kann, weil gerade diese Workplace, Polizeistation, Serien sind ja doch irgendwie davon abhängig, dass man immer regelmäßig an wiedererkennbare Orte, Büros zurückkommen. Genau, schon schont auch das Budget. Schon auch das Budget. Und beim Film ist halt ein bisschen mehr möglich. Man hat ähm, in einem, einem Fall, der quasi so eine ganze Kleingemeinde umfasst hat, mit dem, mit dem äh, Lug- Jugendlager, das dort irgendwie Probleme macht, mit Verunglückten, Ju- äh, Jugendlichen, Drogen, Bürgermeister, all, all, alle Stückchen gespielt hat dieser Fall. Und es war halt ein etwas in die Länge gezogener F- Episodenfall, den man in einer normalen Episode vielleicht auch hätte unterbringen können. und Lange Rede, kurzer Sinn, es hat mit Einsamkeit auf Einsamkeit hatte diese letzte Episode keine Auswirkungen. Einsamkeit steht einsam da, genau. einsam und isoliert.
0: Natürlich muss man sagen, weil sie eben da Spielfilm für Spielfilm gedreht haben und großteils auch konzipiert haben, haben sie da nicht wirklich eine größere Storyline anreißen können, weil sie ja nicht wussten, wie lange haben sie Zeit dafür zu was erzählen, wird es dann noch überhaupt noch Fortsetzungen geben und so weiter. Und deshalb denke ich, belassen es diese Filme großteils darauf, Beobachtungen über diese Figuren zu machen, die wir schon kennen, also über die Angelika und den Franicek, und da vielleicht kleine Änderungen anzureißen. Also zum Beispiel in Einsamkeit, da gibt es eben diese Frau, die den Franicek im Club anspricht, hallo schöner Mann, und am Ende des Films äh, ja hat er mit ihr ein Date oder hat, hat er mit ihr geschlafen. Und das ist quasi etwas, wo, glaube ich, die Autorinnen und Autoren sagen können, okay, das ist jetzt vielleicht bloß eine Geschichte für diesen Film, aber wir können uns überlegen, vielleicht, wenn es weitergeht, könnte man diese Frau doch zu einer wiederkehrenden Figur machen. Ähm, ich glaube, ähnlich ist es auch mit den Geschichten von den beiden Kindern von Angelika, mit dem Jan und der Katrin mhm. und insbesondere mit der Beziehung der beiden zu Angelika, also insbesondere die oder beispielsweise die, die Katrin, die ja immer wieder quasi ein bisschen Streit hat mit ihrer Mutter, der ihre Mutter ihr auf die Nerven gehen und die ja in Schuld bei ihr ausgezogen ist und naja, dieser, dieser Streit quasi zieht sich durch durch diese vier Filme und da ist jetzt auch quasi eine Möglichkeit, wie das in, sich weiterentwickeln wird. Um, und beim Jan konkreter noch, der hat sich in Schuld äh, dazu entschlossen, bei der Angelika zu, zu wohnen bleiben. Sind Zwillinge übrigens, wer es vergessen hat. Genau. Mhm. Und Jan hat sich jetzt eben im letzten Teil in, in Einsamkeit dafür entschlossen, jetzt doch noch bei der Angelika aufzuziehen. Weil, ja, der hat jetzt irgendwie eine Freundin. Und ja, und so wird das langsam weiterentwickelt, wo jeder Schritt quasi schon ein okayes Ende sein kann, falls die Serie nicht weitergefordert weiter fortgesetzt wird, aber was eben auch dazu verwendet werden kann als, als Building Block quasi mhm. für weitere Geschichten.
1: Und das Problem ist ja auch, also gerade weil du die Kinder ansprichst, dass die man an denen ja den, die vergängliche Zeit oder die vergangene Zeit sieht. Ja. Weil ob jetzt der Wolf Bachofner 10 Kilo zu oder abgenommen hat, ist geschenkt. Ob jetzt die Ursula Strauß zwei Jahre älter ausschaut oder nicht, ist geschenkt. Kann man auch mit Make-up äh, lösen. Aber bei den, den, den Teenagern, die mhm. sie vor, ich weiß nicht, zum Ende der Serie noch waren, also der, der letzten Staffel nach 40 Folgen, genau. ähm, und da diese sechs, äh, ja, fünf Jahre, die das inzwischen vergangen sind, die sind erwachsene Menschen geworden.
0: Genau, also in Teilen also sie, gehen sie noch zur Schule, aber wahrscheinlich irgendwie schon vielleicht in der Matura-Klasse. Und dann in der fünften Staffel werden wir sie sicher dann entweder studieren sehen oder, oder hackeln sehen. Genau. Und da hat sich ja für Angelika was verändert, weil ein
1: ganz großer und regelmäßiger war ja auch teilweise Running Gags, dass sie äh, immer was vom Chinesen mitnimmt und dass genau. also hier quasi der Hamster ständig wegrennt und solche Dinge und die, 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 die Schwiegermutter ähm, irgendwie die Kinder bösartig beeinflusst, also f- mhm. aus Angelikas Sichtweise bösartig beeinflusst. Also da gab es ja die, die Figur der Angelika hat sich schon auch über die Rolle der Mutter, die sie zusätzlich zu den vielen anderen Rollen, die sie die der Charakter hat, ähm, schon noch stark definiert. Das heißt, hier ist Ähm, sage ich mal so, die Möglichkeit, oder es ist eigentlich fast schon eine Notwendigkeit, dass sich Angelika entwickelt und dieser Film hat eben diese ähm, Brückenfunktion. Und äh, das Ganze zieht sich aber durch, es ist nicht nur die die Angelika, es ist die, die Beziehung zu Stefan, okay, da könnte man jetzt sagen, da wird einfach ein bisschen geköchelt und wieder abgekühlt und wieder ja, geköchelt ja, genau, genau. und man könnte das jederzeit total abkühlen und, und, und beenden, man könnte es jederzeit auch wieder komplett aufflammen lassen, aber vor allem ähm, Beziehung habe ich mir auch aufgeschrieben ähm, und für mich irgendwie der, es mag vielleicht daran liegen, dass ich mich generell für Finanzen interessiere, aber diese Ansage vom, wie heißt er? Schuster? Schuster, dem dem Vorgesetzten von von Angelika und ihrer Sondergruppe da, ihrer Merkwürdigen. äh, Da da ist ja jetzt auch irgendwas, da stehen offenbar irgendwelche bürokratischen, äußeren Umstände ins Haus Mhm. und die könnten eventuell ein ein größerer Bogen über die neue Staffel werden, dass sich eine, ja, dass man zusätzlich zu den Fällen, die man lösen muss, auch mit Eben einer äh, neuen, ich weiß nicht, vielleicht kommen neue Personen
0: dazu, man wird zusammengelegt und plötzlich Mhm. wird das
1: Ensemble erweitert.
0: Genau, ich ich habe das äh, eher so gesehen, dass es äh, in Einsamkeit dazu verwendet worden ist, äh, einen Grund dafür zu geben, dass die Angelika jetzt nicht mehr diesen Sonder-Sonder-Sonder-Status als Sonderermittlerin hat, sondern dass sie quasi äh, mit dem Team eigentlich, de facto in den gleichen Status gekommen ist, wie, wie sie schon vor, äh, hatte, bevor sie angeschossen worden war, ähm, in der dritten Staffel. Also, dass das da so ein bisschen eine, eine, ähm, ein Retooling ist quasi, wo, wo, wo die Serie sich überlegt hat, ah, das ist jetzt irgendwie blöd, wenn, wenn sie da so viele Freiheiten hat, ist es nicht viel spannender, wenn der Schuster äh, auch ihr Chef ist und ähm, sie sich da immer wieder mit dem rumschlagen muss. Und ja, so habe ich das, denke ich, eher einen, einen also dass diese äh, finanzielle Engpass mehr Grund dafür ist, oder als Vorwand mhm. diente, um eben die Serie da wieder zurückzubringen äh, auf, auf den ursprünglichen Status der, der, des Mittelteams Dass man sie quasi de- unter indirekt degradiert, also
1: ähm, eben, ja, gebe ich dir vollkommen recht, sondern äh, als irgendwie... Klassische Heldenfigur wäre könnte man ja auch sagen, sie ist eigentlich viel zu mächtig geworden. Ja, genau. Und man muss ihr irgendwas wegnehmen, damit sie ähm, quasi wieder normalsterblich wird. Genau, und der Schuster, ja. der hat der das ist Der übrigens, der hat sie ja auch angeschossen damals. Also eigentlich äh, ist, er sollte da. Ich habe irgend jedes Mal warte ich darauf, dass da etwas passiert, dass sie zumindest irgendeine eine Meldung schiebt von. Ja, so ja, passiv aggressiv. So, lassen Sie eine Waffe draußen, wenn Sie mit Büro drehen, oder sowas. <lacht>
0: ja, rhetorisch hat eben der Schuster kaum eine Chance gegen die Angelika, vor allem weil weil ihr doch, das dann ihr Wurscht ist oder sie drüber lachen kann und insofern ist es gut, dass quasi, dass er ihr Vorgesetzter ist, weil so das für für mehr Konflikte dient. Und er
1: ist ja jetzt, es mag vielleicht daran liegen, dass er Deutscher ist (lacht) und dass das Ganze sehr, dass er auch er, er, er verkörpert so ein bisschen den Archetypen des strengen, genauen Deutschen. Mhm. Und sie ist ja, wenn wir uns ehrlich sind, ziemlich
0: unprofessionell geworden. Ja, vor allem in Einsamkeit ist mir das auch aufgefallen. Ja. Und
1: Einsamkeit ist da irgendwie so, dass das, das äh, ja auch da könnte es einfach Probleme geben mhm. äh, langfristig. Wir äh, nur nur zur Erinnerung, die äh, sie lässt sich ein mit einem Tatverdächtigen, äh, also
0: emotional und Körperlich. Äh, also als ihr Chef ins Büro kommt, zieht sie die Decke über den Kopf und sagt, Maja, bitte nicht, nein, nein, nein. Was ja, ich meine, es ist lustig, aber es ist ja eigentlich wirklich total unhöflich und unprofessionell und äh, wirklich gemein eigentlich auch.
1: Okay, na gut, das habe ich jetzt nicht so interpretiert, weil vielleicht hat sie geglaubt, das ist die Maya, weil die Maya sie immer na, auch. na, hört. sie hat ihn ja gesehen und also, okay. äh,
0: das finde ich ist auch eine, eine dieser vielen Szenen in schneller Mittelt, wo die Angelika ja eigentlich etwas Gemeines tut, aber mhm. wir.
1: Lachen drüber, ne? Wir
0: lachen drüber, ja. genau. Und weil die Serie so, so aus Angelikas Blickwinkel ist, sehen, sehen wir oft eigentlich drüber hinweg, wie die Angelika da ihre Mitmenschen behandelt. Habe ich es nicht im Podcast vorher, im letzten Folge, dass sie ein bisschen ein Arschloch ist? Habe ich es nicht tatsächlich ja, ja, gesagt? Ja, also ja. unterm Strich? ja. Genau. Aber ja. eben effizient und eine geniale Ermittlerin. Richtig. Und ja. natürlich und die, die sympathisch. Bombendrohung wolltest du, glaube ich, mal oh, ja. erwähnen. Das war natürlich, also ich meine, da
1: müsstest du ja theoretisch Job verlieren. <lacht> Minimum eigentlich. <lacht> Ja. Ähm, nicht, jeder, nicht jeder Zweck heiligt alle Mittel. Ne?
0: Ja, und bei schneller Mittel äh, wird es mit eher mit einem, mit einem Scherzteil abgetan. Da sagt dann der Cobra-Beauftragte, äh, dem es erzählt wird: Na, na, das war nur ähm, ein, ein Spaß oder ein Vorwand. Der sagt dann bloß: Wird teuer. Also wieder <lacht> witzig, eigentlich, bezugnehmend auf diese äh, finanzielle Engpass-Storyline.
1: Um den sie sich kein einziges Mal geschert hat. Ne? Also dieses. Äh jedes Mal, wenn eine, eine Anweisung kam, das ist jetzt teuer, müssen wir das machen, hat sie es quasi auch nochmal bewusst ignoriert und vielleicht ja. sogar verschlimmert. Und natürlich, wir alle kennen jetzt so Buchhaltertypen, Paragraphenreiter, die irgendwie da was Kosten drücken wollen und so, aber die braucht es halt auch. Und das ist wie bei jeder anderen Kritik, ähm, die man so kriegt. Nicht, nicht jede Kritik ist persönlich und auch der, der die Kritik äußert, ähm, oder der hat auch einen Job und der hat auch ein Fachkenntnis, Fachkenntnisse und ähm, darf auch, auch fragen. Und, und gerade bei der Polizei und speziell bei so Organisationen mit Korpsgeist ähm, hat man das regelmäßig. Die so sagen, hey, wir machen das und lasst uns ja in Ruhe mit allem außerhalb. Und mhm. wir verstehen überhaupt nicht, warum wir nicht unendliche Ressourcen zur Verfügung haben. Und ähm, auch als jemand, der schon in der Situation gewesen ist, der derjenige zu sein, der irgendwie schlechte Kostennachrichten überbringen muss oder <lacht> Einsparungspotenziale äh, äh, durchziehen oder finden und durchziehen muss, ähm, ja, ist nicht auch nicht für diese Position ähm, Person nicht ist auch für die Person nicht angenehm. Ja. Mhm. Also Schuster, mit, mit dem fühle ich mich.
0: Ja, es ist wirklich eine tolle Figur, die, glaube ich, dass der Serie erhalten bleibt, Ein, eingeführt damals in der dritten Staffel und ja, funktioniert super als so wiederke- wiederkehrender Widersacher vom SFL-Ö-Team.
1: Wer weiß, wie lange noch. Ja, und dann haben wir ja, ähm, ich sage es, oder ich nenne es Soap die soap elemente Ich meine, Angelika und Stefan Geht was, geht nichts. Stefans oh, so ziemlich verzweifelte Versuche, sie ins Bett zu kriegen. Also
0: ich, ich, letzt- hätte ja gesagt spitzbübisch. Spitzbübisch.
1: <lacht> ja. Beziehungsweise, also, dass Stefan da irgendwie ihr noch an, nachhängt, das ist eh von Anfang an irgendwie so, wird durchgezogen. Ja. Und Angelikas Einsamkeit, die ähm, ja, weiß, weiß auch noch nicht so wirklich, wohin. Auch hier wieder keine. Weil es ja eben auch wieder im Film davor eine Annäherung gab, gibt es hier keine, ähm, keinen Bezug darauf. Also es
0: ist weiterhin offen. Genau. Aber viel schlimmere, die viel schlimmere Beziehung. Ja, das wären Maya und Kemal, die in Einsamkeit offensichtlich äh, Probleme in der Beziehung bekommen haben. Was glaube ich auf Dauer der 90 Minuten ein wenig nervtötend war, fand ich. Ein wenig. Ja, es war halt immer, immer der gleich, gleiche Witz quasi, äh, in allen Szenen, wo die beiden da, dort waren. Und äh, ich hoffe, das wird sich jetzt nicht in die fünfte Staffel weiterziehen, weil ja, es war einfach eintönig schon für, diese eine, für diesen einen Fall. Hm. Ich habe ja irgendwie auch hier wieder die Befürchtung, oder nicht,
1: weiß ich Befürchtung, aber ähm, das einer oder eine von den beiden vielleicht in der fünften Staffel nicht dabei sein wird und das quasi so die, die Fluchttür war,
0: die man mhm. nehmen konnte, die Abzweigung. Mhm. Auch, auch wieder, dass sich da vielleicht die Autorinnen und Autoren da die Tür offen gelassen haben. Genau. Oder eben offen gelassen haben, weil,
1: wenn wir uns ehrlich sind, Mayer hatte doch ähm, irgendeine Prüfung bestanden, ist irgendwie befördert worden, das heißt, mhm. da gäbe es, da hätte es schon die Tür rausgegeben, indem sie einfach eine Gruppe übernimmt zum Beispiel oder einem anderen Team zugewiesen wird, was ja. jetzt auch mit der zwei Leute, die eine Beziehung führen im gleichen Büro, <lacht> ich weiß nicht genau, ob das erlaubt ist oder ob das erwünscht, also erwünscht ist es vermutlich nicht oder sicher nicht. Und,
0: ähm. Ja, das, das ist auch eine der Sachen, die quasi da die schnell schnell ermittelt wieder auf Anfang gestellt hat. Nämlich, Maya hatte zwar diese Beförderung bekommen und hat dann auch in den ersten Filmen da ein paar Außendienste gemacht, äh, also wo sie dann Verdächtige verhört hatte. In Einsamkeit war sie jetzt direkt nur einmal draußen oder auch nur indirekt. ähm, Da hatte sie das äh, Kind der Verstorbenen interviewt. Und das sehen wir eigentlich dann nur quasi als Video-Einblendung. Also im ganzen Film sind wir, glaube ich, Maya im. Wieder nur im Büro. In dieser wie, Assistenten- wie in alten Rolle, Zeiten.
1: Ja. 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 Genau. Und Kemal, ja, der ist ja auch mehr nur so ein sprechender Computer, <lacht> eigentlich, weil also war es bisher immer, also er ist so sympathisch, der der äh, Tavakoli als, als Charakter, als Schauspieler ist, aber er war halt dieser äh, wenig ausgearbeitete, oder er ist dieser wenig ausgearbeitete IT-Experte, der, der ähm halt auch mehrere, ja, nicht, nicht die Rollen zu erfüllen hatte, sondern irgendwie Symbole auszudrücken hatte. Nämlich zum einen den irgendwie den Migrationshintergrund zu liefern hatte, den Reibebaum für Frani's latenten äh, Rassismus, den, den, den äh, anspr- also einen Partner für Maya, damit Maya auch mehr an Profil gewinnt und so weiter. Also ich würde ja dem, dem Kemal gar nicht so viel... Äh, gar nicht zugestehen, so wirklich ein Charakter zu sein, sondern eben mehr ein Objekt. Es klingt jetzt total böse. Total böse, aber halt ein ein Anspielpunkt für alle anderen. Hm. Und ein Tool, weil man einfach sagen kann, was Angelika und Pranicek nicht selber machen können, nämlich E-Mails checken, was auch immer, wozu es Experten genau. braucht. Den Delef- hat Telefonliste halt, geben lassen. Genau, Anrufliste. Das, das hat man halt im Büro sitzen. Ansonsten würde das ja würden das ja irgendwelche Spezialisten machen, die irgendwo anders sitzen. Und ähm, insofern äh, finde ich das schade, wenn. Aber ich auch tatsächlich. Äh, oder ich würde fordern, dass man ihm mehr mehr zu tun, mehr Profil gibt. Dass Andererseits für eine 45 Minuten Folge dann
0: vier Leuten was zu tun zu geben, plus einem Vorgesetzten, uh, das ist schon sehr viel. Ne? Mhm. Ja, und schließlich dreht sich schnell ermittelt, wie der Name eben schon sagt, primär um die Angelika und deren, deren, ähm, immediate, deren unmittelbares Umfeld. Und da ist der Kemal halt auch nur quasi peripher dabei. Genau. Weil, weil die Angelika jetzt eigentlich auch keine ausgeprägte Beziehung zum Kemal hat. Mit dem Franicek und mit der Maya ist die doch, glaube ich, deutlich enger als mit dem Kemal.
1: Absolut, stimmt. Kemal ist dann nochmal eine Ebene weiter draußen. Deswegen möglich, dass es ihn erwischt, äh, wenn es darum geht, irgendwie zu streichen. Äh.
0: Ja, ich glaube aber, dass, dass äh, der Kemal schon in der fünften Staffel zu sehen wird, glaube ich, gelesen zu haben. Okay. Aber ich weiß nicht, in welchem Ausmaß. Ja. ja.
1: Auch hier gäbe es ja die Möglichkeit, dass man sagt, wenn die Kinder quasi out of the picture sind, ähm, weil die eben selbstständig und erwachsen sind, dass vielleicht hat, haben sie jetzt hier dieses Kemal und Meier sind die neuen Kinder.
0: Ja oder, ja, oder vielleicht ein Potenzial für Spin-off. Äh, Landauer ermittelt. <lacht> 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 Kemal ist hier Franicek. <lacht> naja. <lacht> das wir Paar, genau. Harry, ich wollte dich noch fragen. Wie interpretierst du denn das Ende vom Film? Ich, also zur Erinnerung, äh, zum Schluss, die Angelika, die kann noch nicht nach Hause gehen, weil ja. da noch der Wasserbruch ist, dann ähm, sagt sie dem Stefan, ja, ja, ich habe schon Adressen, wo ich hingehen kann, geht sie mit dem dort ist sie nicht willkommen oder da, da ist sie gerade unpassend un- ähm, und äh, zuerst ist sie darüber enttäuscht, aber dann geht sie doch irgendwie heiter in, in in den Horizont hinein quasi und unterlegt mit, ich äh, glaube, Salsa-Musik, was ein bisschen eine Brücke ist ja, zu, zu Schuld. Mhm. Ähm, der Film, der was irgendwie gezeigt hat, dass der Angelikas neue Leidenschaft der Salzer ist, quasi so ein bisschen das Gegenstück zu Stefans äh, Country-Fable.
1: Ich würde zum einen so interpretieren, dass sie halt tatsächlich niemanden hat, außer Stefan und Frani und Stefan ist, keine, ist natürlich ihre erste Option und sie freut sich für einen Frani, sicher. Mhm. Äh, aber so in dem Moment, wo er eine Beziehung führt, wird sie ihn gnadenlos anfeuern und er wird dann die Beziehung wieder zurückstellen, weil er halt nur mit, es kann nur eine Frau geben. Oh. <lacht> ähm, und sie, oder sie wird das fordern, äh, falls das so sein sollte. Und ich meine, geht's halt in ein Hotel. Ne? Also ich meine, das ja. Ich hätte fast gut gefunden, dass sie noch in irgendeinem, ähm, vielleicht sogar in einem sehr sehr großen Luxushotel ähm, sich ans Zimmer nimmt und durch den großen Luxus noch einmal die Einsamkeit quasi, ähm, zu un- also dass sie sich quasi versucht, irgendwie ähm, positiv, positives positiven Influx zu holen, mhm. indem sie ähm, sich das möglichst Hotel, äh, teuerste Hotel aussucht, wäre so ein, eine Idee gewesen, aber ich bin jetzt auch völlig zufrieden damit, dass sie einfach ähm, mit relativ fröhlich oder in diesem, in diesem kurzen Moment sich mit Franicek mitfreuend und ich meine, man muss ja sagen, auch Franicek hat seine Fehler und äh, aber, beziehungsweise er überkommt seine Fehler weil wenn ich gesagt habe, er ist latent rassistisch ist es natürlich nicht der Fall, sondern er ist einfach nur ein bisschen oldschool und hat das aber schon längst überwunden und den Kemal man ja auch respektieren und schätzen gelernt als Kollegen und als Freund Uh, und das also ich meine wir wünschen ihm ja als Zuschauer auch ähm, eigentlich das Beste oder also den vorherigen Check absolut ja, und Angelika ist halt da in dem Fall quasi unser, unsere Figur und drückt das aus was wir hm empfinden und ich würde jetzt mehr gar nicht reininterpretieren und
0: die ah, ich, ich möchte es aber wenn sie, am Anfang, wenn, sie am Anfang
1: der, wenn sie am Anfang der ersten Episode der neuen Staffel dann noch immer im Hotel wohnt ähm, oder irgendwie sich die erste Folge die er darum dreht, dass sie ähm, zehn Wohnungen anschaut und sie kann sich nicht entscheiden, weil sie so ein Ego hat und ähm, wäre auch irgendwie völlig erwartbar.
0: Ich würde ja vermuten, dass das, die neue Staffel dann eigentlich zwei Jahre später anfängt, quasi allein eben, weil, weil die Kinder äh, gewachsen sind aber wir werden sehen. Möglich, ähm, ja. Aber ich, ich habe, äh, das ist lustig, ich habe ihr Lächeln ganz anders interpretiert. Ich habe das gar nicht äh, bezüglich Franicek interpretiert, sondern mehr ähm, bezüglich ihrer eigenen Situation. Dass sie eben zuerst traurig war, äh, dass sie da jetzt eben in dieser Nacht äh, niemanden hat und einsam ist, aber dass sie es das dann auch irgendwie mit einem, mit einem Lächeln akzeptiert und, und versteht, dass das sie ist. Dass das sie auch irgendwie definiert, dass sie die die Menschen äh, immer wieder ein wenig von sich stößt, zum Beispiel eben dadurch, dass sie oft äh, flunkert oder ähm, Geheimnisse für sich behält und äh, zum Beispiel eben, dass sie diese Visionen hatte, mhm. äh, dass sie ja nie jemandem erzählt hat, obwohl es so ein wichtiger Teil von ihr war. Äh, oder ähm, als es in der dritten Staffel Verdächtigungen gegenüber ihr gab oder als sie da äh, Nachforschungen bezüglich Peter Feiler gemacht hat, dass sie das auch nicht nur den anderen verheimlicht hat, sondern die anderen wirklich auch beinahe angelogen hat, äh, um das zu verheimlichen.
1: Aber ich würde jetzt gar nicht behaupten, dass das so ähm, einzigartig ist, weder in der Dramaturgiegeschichte noch sonst, dass der dass der Held oder die Heldin mhm. ähm, durch die äh, die, die, die alles alleine bestehen muss und 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 Geheimnisse und und und, und, und oder und Fähigkeiten mit sich herumträgt, die sonst keiner hat und die auch sonst keiner verstehen ja. würde. Und in Wahrheit wäre ja jede Dramaturgie sofort erledigt. Wenn also Richtig. das kann man ja bei jedem, bei jedem bei jedem Problem na frag doch einfach ja, ja, oder genau, sag's genau. doch einfach oder hol dir Hilfe. Hier sind
0: drei Adressen. Du brauchst nur einmal googeln. Ja. Richtig. Dramat- also, Dramaturgisch, Dramaturgisch ist das absolut ein sehr wertvolles Tool, weil man dadurch sehr viel Konflikte für Konflikte sorgt genau. ähm, mit geheimnisvollen Charakteren und deshalb sind ja äh, verhältnismäßig viele Menschen in, in Serien sehr geheimnisvoll und, sehr und Und
1: sie muss es ja bleiben, weil sie, wie du richtig gesagt hast, ist die zentrale, sie ist nicht, die, ist die Titelfigur par excellence, sie ist nicht austauschbar hm. ja und, und deswegen muss sie es bleiben und sie entwickelt sich und wir, wir glauben sie zu kennen, aber es gibt halt noch Möglichkeiten. Die vier Filme haben halt, ich, ich weiß nicht, ob sie dir wirklich, wirklich was geholfen haben, diese vier Filme. Ähm, und ja, bei vielen, bei irgendwie anderen größeren Produktionen kann man dann oft sagen, so, das war jetzt, das schmeißen wir raus, das ist nicht Kanon quasi. Mhm. Ähm, und wir setzen irgendwie am Ende der, der vierten Staffel fort oder so, aber das ist halt hier nicht passiert. Und es ist halt wirklich, wirklich, glaube ich, einzigartig, dass eine Serie weltweit in diesem Format ähm, Staffel, 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 Film, 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 Film,
0: Staffel und wer weiß, was ihnen als nächstes einfällt. Ja, ja. also Natürlich muss man dazu sagen, dass das, wir das auch mit, in, in einer, ähm, mit einer ganz bestimmten Linse betrachten und zwar, dass wir äh, das Serielle so sehr in den Vordergrund rücken. Ähm, Schneller Mittel ist ja auch eine Krimiserie oder ist eine Krimiserie und die Krimi-Seite der Serie, würde ich sagen, ist gute Unterhaltung und so funktioniert jede Folge schon auch für sich. Ja klar, muss es ja. Ja. Weil nicht jeder sich so innig damit auseinandersetzt wie wir
1: beide, das ist eh klar. Und lernen wir leider auch jedes Mal aufs Neue, dass äh, einfach viele, viele Leute Dinge anders wahrnehmen als wir und wir halt ein bisschen, manchmal auf einem hohen Ross, Mhm. manchmal tatsächlich objektiv Mehr wissend, aber halt ja, wir sind auch in einer Blase und und 500.000 Leute werden das sehen und wir sind halt nur zwei davon. Mhm. Aber wir machen das ja äh, nicht für die Leute, die mit uns in der Blase sitzen, sondern, also mein Anspruch zumindest ist es, das auch für die Leute zu machen, für die 499.998 anderen Leute, ähm, dass die vielleicht ein bisschen was mitnehmen und auch Mhm. irgendwie sagen, oha, da habe ich jetzt jetzt meinen Horizont erweitert, ist jetzt wieder eine Formulierung vom Hohen Ross herunter. Nein, äh, du du weißt, was ich meine. Ich habe dieser Charakter, der mir gut gefällt, diese Serie, die ich so gern mag, auf die ich mich gefreut habe, da habe ich jetzt noch einen Mehrwert erhalten und und, und verstehe, und, und kann sogar noch mehr mitfühlen und kann die Serie deswegen sogar noch mehr mögen und genau. kann den Charakter noch mehr schätzen und ähm, wenn wir das bei einer Person erreichen, dann war oh, der Podcast schon wert. <lacht> ja. ja. Dann bleibt uns eigentlich nur noch der Hinweis, ähm, wann läuft die erste Folge? Die erste Folge startet am 13.03. Das ist am Montag, 20.15 genau. Uhr, Prime A- Primetime. Alle anderen folgen dann immer, folgen, folgen, jeden Montag. Und,
0: und nach den Folgen folgt eben unsere Kritik richtig. jede Woche.
1: Wir machen aber noch andere Podcasts. Äh, die könnt ihr äh, finden und abonnieren unter bruttofilmerinsprodukt.net. Wenn ihr uns etwas sagen möchtet, äh, dann könnt ihr uns erreichen unter bruttofilmerinsprodukt.net Kontakt. Da stehen alle Möglichkeiten. E-Mail-Adressen, Twitter-Accounts, Kontaktformular. Wir freuen uns auch besonders über eine äh, review bei iTunes, das soll angeblich dem Podcast immens helfen, tun sagen alle. Und ansonsten, ja, lest noch nach unsere Review zur Einsamkeit und du, Hannes, hast ja in den vergangenen Jahren ganz, ganz viele äh, Reviews schon verfasst, zu schnell ermittelt. Genau. Und die sind auch auf, unserem, auf unserer Seite,
0: protofilmansprodukt.net. Abrufbar. Genau, also wer da nochmal die äh, anderen drei Filme oder die vierte Staffel äh, Revue passieren lassen kann, äh, will äh, kann das auf Bruttofilmlandsprodukt machen.
1: Gut. Hannes, es war mir ein Vergnügen. Ich freue mich äh, ziemlich auf die neuen Folgen.
0: Harry, es war schön mit dir zu quatschen.
1: Und äh, bis zum nächsten Mal. Servus.
0: Brutto-Filmlands-Produkt.net.